0: Hello， 大家好，欢迎收听晨星 FM， 我是主播十四号月光。今天带来的是张嘉佳,佳的《从你的全世界来过》第三章：初恋是一个人的病荒马乱。我会承诺很多，实现很少。我们会面对面越走越远，肩并肩悄然失散。你会掉眼泪，每一颗都烫伤我的肌肤。你应该留在家里，把试卷做完，而不是和我一起交了空白纸张。对不起，爱过你。加班后十二点，就去一家很熟悉的酒吧喝酒。酒吧里的女人都被别人摸来摸去。我没有兴趣摸田园犬，田园犬也没有兴趣摸我，就呼啦啦喝了好多。田园犬说：“你知道八卦游龙掌讲究的是先发制人，后发制于人吗？”我说：“治你妹，不如制服诱惑。”田园犬当场翻脸。我严肃的时候你也严肃一点好不好？我心想。八卦游龙掌很严肃吗？靠！田园犬说：“所以说，在爱情里，一定要先去追求别人。”我说：“追你妹，太没面子了。”田园犬说：“一定要先追，因为你先追，顶多一开始丢点面子；如果追到了，就说明你研究了他的爱好，迎合了他的喜怒。”你已经慢慢渗透他的生活，等你厌倦他的时候，他却已经离不开你。因此，在结局里，一般提出分手的都是先追求的那一个。我大惊失色，太卑鄙了，太强大了，这算什么？田园犬喝了一杯。如果打仗需要孙子兵法，那么谈恋爱需要的就是犬子兵法。透过黄金色的酒，我突然发现，每个女人都有了姿色。也许这就是所谓的酒色。先发制人，后发制于人。慢慢的，当她不放心自己，才把生命托付给你的时候，你已经先发制人，先发离开。六年级的时候，和班长同桌。当时总是班长拿第一名，我拿第二名。于是他是大队长，我是中队长。大队长和中队长最大的区别，就在于一般举行仪式的时候，他大声喊：“赖宁，你是我们的骄傲。”而我站在他旁边，严肃的请少先队里，他不喊完，我不能把手放下来，因为少先队里，老子恨死赖宁。有一天，来了个胖胖的班主任。他在上面自我介绍，我们在下面议论纷纷。班长说：“长得真胖。”我说：“这么胖，炖汤一定很好喝。”班长说：“才吃早饭，你又饿了？”我说：“这么胖，我一定要得到它。胖胖的班主任宣布了一条最新规则：每天都要睡午觉。谁睡午觉不老实，班长就把他的名字记在本子上。从那天开始，我每天都被班长写在本子上。哎，老子真想改名，叫做樊南鼠。记我名字的时候，也让他多写几笔。他越是记老子的名字，老子越是睡不着。要是早点让老子学会生理卫生知识，就一刀砍断他脸部肌肉。再一刀割断他的文胸带子。我之所以知道他六年级就戴文胸，是一次他又记我名字的时候，我就抓他辫子，被他逃脱，再抓抓到一根松紧带，大叫：“哇，这是什么？没事把自己五花大绑干什么？”结果他嚎啕大哭。结果我要喊家长，妈妈告诉我这叫文胸，男孩子不能随便抓。我心想。不是说应该抓好文化，文胸也算文字背的，为什么不能抓？等我长大后，再一次抓到文胸，悲哀的想，小时候没有抓好文化，啊，现在抓文胸都只能抓到 A 罩杯，抓不到 D 罩杯的。迎接期末考试，终于不用午睡，班长带了一本课外读物《小王子》的绘图本。他借给全班人看，我就硬憋着不问他借。全班人看完了，他在后面出黑板报，我偷偷过去，借给我看,看好不好？班长说不借。我说你借给我看，我送你文胸。班长咬住嘴唇不理我了。我恼羞成怒，暗想这又哪儿触犯你了？在期末考试前，胖胖班主任给大家算总账。所有被记名字的都要在水泥地上打手背，一个一个被点名，我都做好了从早上打到晚上的准备，结果始终没有叫到我。我心想，这个胖子，难道真的被我得到了？期末考试后就毕业了，毕业当天，班长送我一个包裹，里面有两样东西，一是那本《小王子》绘图本。一是那个记名册。我打开记名册，发现密密麻麻的记录里，每一天都有一个名字被圆珠笔涂成了一个蓝块送我这个东西干什么？莫名其妙。直到初中，我的智商终于提升到了一百之后，有天我才突然明白，那每一天的记录里，蓝块下一定是我的名字。在他交本子之前。把我的名字都涂成了蓝块我冲回家翻箱倒柜，找到了那个记名册，在最后一页找到了电话号码。可是我打那个电话号码时，班长已经搬家了，谁也不知道班长搬到了哪里。于是，在我的记忆里，班长永远成了一个美人。更重要的是，这把我初恋的年龄从六年级一下子提升到了大一。叹气，这跨度也太大了吧！大一的时候，女孩子姜薇从外地来找我，她先给我一条绿箭口香糖。我说：“这是什么？”姜薇说：“口香糖。”我说：“顶饱吗？”姜薇说：“你没有东西吃的时候打电话给我好不好？”我说：“没有钱吃东西，老子还有钱给你打电话。”姜薇说。那这张电话卡你拿着，我说都没有东西吃了，我还要卡干什么？姜薇说：“那这张银行卡你拿着。”我突然泪水掉了下来。去你大爷的电话卡，去你大爷的银行卡，老子饿了。后来我和姜薇打了半年电话，我发现一个重要讯息：女孩想我的时候，都是在打电话的时候哭。妈妈想我的时候，都是挂了电话后哭。再后来，我发现很要好的朋友喜欢姜薇，于是我问姜薇借了一千五百块。我把这十五张一百块压在枕头底下，没有钱去吃饭的时候不碰他。没有钱去网吧的时候不碰他，就连姜薇打电话说没有钱交学费的时候，我都没有还给他。结果朋友帮他交了。五年之后，他们结婚了。我送了一千五百块的红包，这个红包里十五张一百块都被枕头压得平整，没有一丝褶皱。我终于还掉了这十五张一百块，留下了一张绿色的口香糖的包装纸。这张绿色的口香糖包装纸也被枕头压得平整，没有一丝褶皱。上高三的时候，我没寄宿，住在学校教师楼边上的一栋小两层小土房里。楼上住的是我，楼下住的是退休的老校长。永远有电，永远有水，通宵看武侠书，从来不用手电筒，想回就回，想走就走。那呐喊奔放的生活，你读高三的日子。有我快活吗？现在回想，都快活的想翻空心跟头呢。班主任是个孤独而暴躁的老女人，我经常因为她的孤独而被喊过去谈心，因为她的暴躁而在谈完之后被怒骂。被问之下，我索性破罐子破摔，早操不出，早读不去，心情一旦不好，连早课都不上，这叫什么？魄力。一天大清早有人敲门，我开门是个女生，还拎了个塑料袋子。我心想：妓女生意怎么做到高中生这里来了？女生说：“你没吃早饭吧？”我说：“不吃，滚。”女生说：“这么粗鲁干什么？”我说：“就是这么粗鲁。”女孩说：“是别人托我带给你的。”我说。别人是什么人？女生说：“别人不想告诉你，不要算了。”我说：“不想告诉我，那就是不用我还了吧？”女生说：“送你的为什么要还？”我说：“别人真好。”女生走了，我一边吃麻团和豆浆，一边心想：“别人太穷了，早饭送这个。”我班有我朵校花。爆炸美丽，爆炸智慧，学习成绩永远是年级第一。我的愿望是用法律制裁小花同学，枪毙或者帮我考试，以上二选一。同桌的愿望是用法律制裁门卫，这样可以半夜偷偷溜到录像厅看片子，看到一半喊老板换片几年后，同桌被法律制裁了，他在承德当包工头。偷税漏税、拖欠工资，被判入狱三年。当年我就知道这个同桌并非等闲之辈。一天约了我去城里打游戏，他居然还带了一个猪头妹。打到半夜，他问我借钥匙，说要和猪头妹住过去。我还要打街霸，用钥匙和他换了十几个铜板。第二天大早就出了状况，他们出房间时，被楼下退休的老校长看见了。幸好天色不好，老校长没有认出女生是谁。不然和猪头妹同居太掉价了。无奈天色不好，老校长也没有认出男生是谁。我房间出来的肯定是我，太委屈了。班主任开始找我谈话，脸色凝重。教导主任开始找我谈话，脸色凝重。副校长开始找我谈话，脸色凝重。我正在绝望的等校长朝我谈话的时候，接着锒铛入狱。我是流氓啊，流氓，一个还没有摸过女生小手的流氓，跪哭。突然校长就不找我了，老师们谁也不提这事儿，突然就烟消云散。我好奇的三天没睡着觉。某消息灵通人士私下和我说：“<咳>想知道为什么吗？”我说想。消息人士说是个铜板，我说好。消息人士说你知道校花同学吧？我说废话。消息人士说是他跑校长那边说，那边说那晚住在你房间的是他。我大惊，这不是玷污我名声吗？嗯、消息人士说滚，校花同学是咱们学校高考状元的唯一希望，是考取重点大学的唯一希望。哪个老师会碰他？他这么一说，自然就不追究你，事情就这样过去了。小华同学不但爆炸美丽，爆炸智慧，还爆炸伟大。在爆炸伟大面前，未成年同居就像天上的浮云一样。但我后来没想到，小华同学不比我们江湖中人，他是施恩图报的。从此，在校花同学的要挟下，我参加早操，参加早读，参加早课。但校花同学后来没有想到这么做的弊端。校花同学说：“张佳佳，我们一起报考南浦大学吧。”我大惊失色：“南浦大学？你以为我是校草，名牌大学？那他妈是人上的吗？”啪！我的左手被抽中，左脸被抽中。小华同学说：“我们一起报考南浦大学吧。”我说：“你给我一百块，我就填。”小华同学说：“给你一块。”我说：“一块，你怎么穷得像小白？”小华同学说：“小白是谁？”我说：“我家养的土狗，我在他脖子上挂了一块的硬币，啪，我的右脸被抽中，结果两个人都填了南浦大学。”结果我考上了，他没考上。他服从第二志愿去了天津。天津为什么不是江苏城市？搞的电话全是跨省长途，一个学期下来，抽屉里一沓电话卡。我消耗电话卡的岁月里，出现了姜薇。我很少接姜薇电话，就算自己在宿舍，也要室友说我不在，因为我要等校花同学的电话。校花同学打来占线的话，还要解释半天。可是校花同学突然再也不打电话给我了，打过去他也永远不在。我等了一个星期，难道他死了？他妈的！一想到他死了，我就难过的吃不下饭。我真善良。我等了一个月，就算死了也该投胎了吧？一想到他投胎了，我就寂寞的睡不着觉。我真淳朴。我等了三个月，我想去天津。这时候，姜薇从外地找我。他先给了一条绿箭口香糖。我问这是什么？姜薇说口香糖。我说顶饱吗？姜薇说你没有东西吃的时候打电话给我好不好？我说没有钱吃东西，老子还有钱给你打电话。姜维说：“那这张电话卡你拿着。”我说：“都没有东西吃了，我还要卡干什么？”姜维说：“那这张银行卡你拿着。”我心想：“姜维就是比校华同学富裕啊。”于是，我问他借了一千五百块。我把这一十五张一百块压在枕头底下。没有钱去吃饭的时候不碰它，没有钱去网吧的时候不碰它。姜维没有钱交学费的时候，我都没有还给他。终于，姜维不理我了。他喜欢我的一个朋友，他们很合适，他们一样，他们一样有钱。我始终没有去天津，因为要去也是小华同学来南京，对不对？学期末，熟悉的声音。小华同学说：“你还好吗？”我说：“你好久不打电话给我了。”小华同学说：“呵呵，没有钱买电话卡。”我说：“太穷了吧你？我有钱分你一点。”小华同学说：“不要分钱了，张佳佳，我们分手吧。”我说：“还是分钱好了。”小华同学说：“我说真的，张佳佳，我们分手吧。”我说：“我要分钱。”小华同学说：“张佳佳。”记得照顾好自己，我说分钱分钱。小华同学说，有空多打电话给妈妈，她一定很想你。我说分钱分钱。小华同学说，张佳佳，你想我吗？我说分钱分钱。小华同学说，不要哭了，记得有一天我托人给你送早饭吗？我现在还不知道。你吃了没有呢？我说我吃了。小华同学说：“张佳佳，记得吃早饭。对了，如果再让你报考一次，你会选什么大学？”我心想：我什么地方也不选，我找个村姑，在那二层小土楼洞房种田、交粪，这辈子都不用买电话卡。张佳佳。分手以后，你再也不要打电话给我了，电话就这么挂了。挂的时候，我已经忘记了哭了，但是我好像听到他哭了。五年之后，听到姜薇和朋友结婚的消息，我送了一千五百块的红包，这个红包里的十五张一百块，都被枕头压得平整，没有一丝褶皱。我终于还掉了这十五张一百块。留下了一张绿色的口香糖的包装纸。这张绿色的口香糖包装纸也被枕头压得平整，没有一丝褶皱。而在这五年里，我去过校花同学家里三次。他的照片一直摆在客厅靠左的桌子上。照片边上有本笔记本，有一盆花和一些水果。照片前还点着几根香。我抽烟，他抽香，黑抽好几根。看他这么风光，可是我很难过。我知道这笔记本里写着，他给谁送了早饭，他为谁背了黑锅，他要怎么样骗一个笨蛋分手？他真是个斤斤计较、施恩图报的小人。笔记里还夹着病历卡，我想应该感谢他，不然我还要消耗电话卡。我想应该痛恨他，否则我不会这么难过。每次我会和他妈妈一起吃一顿饭，每次我和他妈妈的吃饭，都说很多很多事情，说得很开心，说的前仰后合。每次我在他家不会掉一滴泪。但一出门就再也忍不住，蹲在马路边上，哭很久很久。如果我是这样，我想，那他妈妈也一定等我出门，才会哭出声吧。在很长一段时间里，我继续没有早饭吃。没有早饭吃的时候，我就想起一个女生。女生说：“是别人托我带给你的。”我说：“别人是什么人？”女生说：“别人不想告诉你，不要算了。”我说：“不想告诉我，那就是不用我还了吧？”女生说：“送你的为什么要还？”我说：“别人真好。”我一边吃着麻团和豆浆，一边心想：“别人太穷了，早饭送这个。”送早饭的时候，小华同学和别人一样讲，一样穷。考大学的时候，小华同学和小白一样穷。打电话的时候，小华同学和我一样穷。听到收音机里放一首歌，叫《一生所爱》，我没有抽一口，烟灰却全掉在了裤子上。我没有哭一声，眼泪却全落在了衣服上。电视机里有人在说，奇怪。那人好像一条狗哎，狗什么狗？你见过狗吃麻团喝豆浆吗？抽屉里一打电话卡，眼泪全打在卡上。我心想，狗什么狗？你见过狗用掉这么多电话卡吗？张佳佳，你想我吗？分钱分钱，不要哭了。记得有一天我托人给你送早饭吗？我现在还不知道你吃了没有呢。我吃了。张佳佳，记得吃早饭。对了，你如果再让你报考一次，你会选什么大学？我心想，我什么地方也不选，我找个村姑，在那二层小土楼洞房种田浇粪，这辈子都不用买电话卡。
1: 独作放眼尘世外，鲜花总会凋谢，但会再开。一生所爱隐约在白云。世间难逃避。